1: ability of genetic engineering to choose the genes. Incensible.
0: Society. Welcome to Gattaca. No existe un gen que controle el espíritu humano. Okay. Bueno, buenas noches. Este, bueno, no, no importa, ¿no? A la hora que vean este video de YouTube, bienvenidos a este especial de, de ciencia ligera, que es este de ciencia ligera. Recomienda donde les recomendamos peliculitas que tienen que ver con ciencia. Este, muchas veces con ciencia ficción. Y en este, eh, el día de hoy les traemos una película muy buena. está mucho a nosotros de este, que es la película de Gattaca. Es una película que salió en el 97, 1997, y este está dirigida por Andrew Nichol, sí, Andrew Nichol también dir dirigió el tr The Truman Show. Y este y bueno, el, la película se trata de, eh, de Vincent Freeman, que es un hombre que este, ha nacido en un mundo del futuro donde los humanos son genéticamente diseñados desde que nacen, pero él no. Él, él nació así por las buenas este, y entonces él tiene muchas deficiencias y él quisiera viajar al, al espacio, pero no, no lo dejan entrar al programa porque está reservado solo para las personas genéticamente superiores. Y, este, y aquí en la película también sale el actor Jude Law que, que interpreta a un, a un personaje que se llama Jerome Morrow y este se supone que fue diseñado genéticamente para ser un atleta, pero este, tuvo un accidente y se le se le lesionó la médula y quedó inválido, ¿no? Y entonces lo que hace es prestar su identidad genética a otras personas por dinero, ¿no? Y entonces ahí tienen este arreglo donde, donde Juló eh, le, le, bueno, Jerome Morrow le presta este cabello, le presta muestras para que done de sangre y de demás cosas, este, para que lo, lo dejen entrar al programa y le den trabajo y pueda, te, eventualmente, a la larga, te, ir al espacio. Y esa es la premisa, esa es la premisa de la película.
2: ¿Cómo eh, qué bueno que la, eh, que la vamos a tocar y que recomendamos ahora esta película porque mmm, aunque han pasado 25 años del estreno de la misma, eh, muchos de los conceptos que se tocan ahí en este mundo distópico, vamos a decirlo así, eh, siguen eh, en la actualidad continúan siendo motivo de debate ¿no? implicaciones éticas sociales, médicas le, ya dijimos legales eh, al respecto de lo que se, se utilizó ahí en la película para poder hacer ver un mundo diferente, no un mundo que no, no dicen año, no dicen cuándo es que se presenta esta película pero dicen un futuro no muy lejano y muchos de esos aspectos quizás se hayan logrado o los estemos viviendo ahora, otros no tanto por ejemplo no se ha logrado llegar a, a Titán o a Titán que es la luna de Saturno a la cual quiere acudir o quiere ir en este sueño espacial eh, el protagonista llamado Vincent eh, pero otras cosas sí, por ejemplo conocer ciertas predisposiciones a algún unas enfermedades, no a todas pero sí que se han podido conocer hay una escena en la película, en las partes iniciales de la misma, no, tampoco la queremos contar toda para que corran y vayan a, a buscar la película que es difícil de encontrar pero está accesible todavía, eh, se puede rentar se puede ver en algunos sitios de internet eh, alguna escena la película que rescata justo eso es que cuanto, en cuanto nace, o, o más que en cuanto nace están diseñando, como decía Raúl están diseñando al bebé que van a hacer y eh, le, le piden o, o le hacen saber que pueden tener ciertas predisposiciones y, y le dicen pero mira si quieres le quito miopía no eh, le quito que, que no vaya a tener predisposición a la obesidad quito le, que no
0: le voy a poner los ojos azules así
2: es puedo cambiar el ojo de los colores que ese siempre ha sido un tema ¿eh? es complicado modificar ojos perdón el color de ojos <risas> es más fácil otros rasgos que eso pero bueno Ahí vamos. Eh, sexo, por ejemplo, que sí se puede hacer, etcétera. Entonces, en, en, esta, en estos términos, mucho de ellos sí se ha podido lograr en la actualidad. Claro, desde el punto de vista médico, buscando un beneficio para la humanidad, porque todo este tema de la película surge también... Eh, aspectos de la bioética, estos cuatro principios fundamentales que rigen el comportamiento de la sociedad médica para la humanidad. Entonces, eh, yo creo que es importante esta recomendación, que, que, que vayamos a verla para que ustedes también tengan una opinión de, de lo que está aconteciendo en el mundo, qué hace falta, eh, qué viene, y que también pongan en sus comentarios allí en, en, en las redes qué opinan de la película, si no la han visto, si ya la vieron, y vamos a, a platicar ahora de ello. Sí, y bueno, este...
0: Ah, 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 mira, justo viene llegando Yair, que se va a conectar para este, para que nos presente a Daniel, que tenemos aquí nuestro invitado, que en el capítulo anterior la hizo de este, de la voz de, de la inteligencia artificial de ChatGPT, este, pero bueno, a ver, vamos a darle la pauta a Yair para que Yair lo presente.
1: Eh, bueno, me desconecté, pero ya regresé rápido. Este, bueno, no tan rápido. Bueno, sí, les dejo presentar a, a Daniel. Daniel este es maestro en ingeniería de procesos, pero uno, ¿por qué está aquí con nosotros? Bueno, estudió biología molecular en realidad, eh, principalmente biología molecular de plantas. Y él fue Pepe en el episodio pasado, que si no lo han visto, vayan a verlo porque está muy interesante. Ahora sí, vamos a meternos a la película, Raúl.
0: Sí, sí. No, pues muchas gracias, Daniel, por estar, por estar aquí con nosotros. Este, a ver, tú, de nosotros tú eres el que la vio más recientemente. A ver, platícanos de, de algo que, que te haya impactado.
3: Pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y ahora, en la película, creo que algo que me impactó mucho es ver que ese futuro que pintan como algo lejano, algo que va a tardar mucho tiempo en llegar, es algo que poco a poco nos estamos acercando y podemos verlo con los avances que se van mostrando por allí. Por ejemplo, la capacidad de que podamos analizar genomas completos en un tiempo muy corto es algo que hace que 20 años, cuando salió la película, no se podía. Obviamente no lo podemos hacer todavía al ritmo en el que lo hacen en la película, que con una gota y a los dos segundos, dos minutos, ya tienen todo el genoma completo, pero pues esa brecha se ha ido reduciendo con el tiempo. Y creo que eso es algo de lo más impactante, de que algo que vemos muy distante ya lo estamos viviendo poco
1: a poco. Fíjate, es importante lo que comentas ahí, Daniel, porque justo cuando salió la película en el 97... Todavía no se salía lo del, lo del draft del, del genoma humano, que para ese entonces fue el 97. En el 2000 apareció el draft del genoma humano. Bueno, lo anunciaron el draft del genoma humano, pero para anunciarlo ya se había trabajado 21 años para tener un borrador del genoma. O sea, para el 2000, 21 años atrás empezaron a, a, a sacar el, el genoma humano. Y lo impactante en realidad es que, o sea, si tú lo ves en ese entonces, dices, uy, pero ahora en estos momentos tú puedes secuenciar tu genoma en horas, ¿no? No no como la película, como comentas, de que en dos segundos ya tienes todo, pero sí en horas. Y para el tiempo de la película en 21 años, era muchísimo. O sea, en eso sí avanzó muchísimo la tecnología.
0: Sí, en, en digamos que antes de, de que empezaran a secuenciar el genoma humano, ¿no? Antes de esos 20 años, si te vas todavía más atrás en el tiempo, había un científico que se llama Frederick Sanger, que fue el, el padre de la secuenciación que digamos que él su carrera toda su carrera 25 años o 30 años solo pudo secuenciar dos este dos genes uno a nivel de la proteína digamos que son imagínense 40 letras que es la insulina que era la proteína y el gen que son este 200 letras y se tardó esos 20 años luego ya pasa este la siguiente generación que son 20 años ahora en secuenciar millones de letras que es el geno. y ahora ya, ya tenemos todo el genoma completo, ahora lo que se está reduciendo es el tiempo que te tarda en, en sacar. El
2: tiempo y el y, dinero, ¿eh? porque ay, ahora eh, también yo lo veo, pues ahí sí, día a día en el hospital, cuando estoy en la consulta y que me tocó cuando era residente pues que pedíamos justo esto para la confirmación de un diagnóstico molecular, secuenciación tipo Sanger, como acaba de decir Raúl, eh, pero solo podíamos solicitar la variante o la mutación, le decimos mutación antes, al cambio de un nucleótido por otro, una letra por la otra, y costaba carísimo, 10, 15 mil pesos. Ahora eh, ya no se utiliza tanto el Sanger, tú puedes utilizar una nueva tecnología que se llama NGS, o la secuenciación de la siguiente generación, segunda generación, y que en cuestión digamos de, de horas, voy a decirse así, puedes abarcar 100, 200, 300, 400 genes en la misma reacción que son las regiones codicantes, ahora por alrededor de unos 7 mil pesos, 6 mil 500 pesos, entonces en tiempo mucho más rápido, en cantidad que se puede leer mucho mayor todavía pero ahora, ahora, ya en estos días, ya tampoco estamos en el exoma completo, sin, que son todas las cajitas de los genes, sino estamos en el genoma completo. Como bien decía Daniel, ahora se puede leer el genoma completo de todo Homo sapiens. Sí, en más tiempo pero tampoco eh, es tan descaradamente caro. En términos comerciales, sabemos que lo comercial siempre es más caro que lo, que lo de investigación, ¿no? Vamos a ponerle un precio, 34 mil pesos, lo hace una empresa en Alemania, contra los 15 mil pesos que puede costar el exoma completo. Entonces, más o menos lo doble y tienes la oportunidad de ver intrones, exones, promotores, regiones reguladoras, etcétera. Ahora ah, vamos a esto, 25 años y es algo que ya se puede realizar, que ya se puede usar para humanos, bueno, otras especies, claro, pero desde el punto de vista médico, eh, para, digamos, de diagnosticar una enfermedad en la que un bebé no sabemos bien a qué puede corresponder la patología y echar mano de esta herramienta que le llaman ahora de tercera generación que para NGS o genoma completo eh, no estamos lejos, ya estamos aquí y ya la estamos usando, ya la podemos solicitar y es verdad que con ella uno podría conocer parte de nuestra predisposición a ciertas enfermedades tanto de un solo gen como del ambiente y yo creo que eso de la película lo rescata muy bien, a mí me gustó que pusieran dos citas al inicio que cuando vayan a ver la película las, las podrán leer y la, le podrán poner pausa para ver justo lo que dicen, yo hice la detención en una de ellas y, y toma un tema religioso, Eclesiastés y lo voy a leer para que no se me vaya, dice Hombre contempla la obra de Dios, ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Y otra forma de verlo es, observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos, no vayas en contra de la naturaleza, sugiriendo un poco que no intentes <ríe> corregir, digamos, los cambios que por naturaleza podrían venir en la secuencia de ese genoma. Entonces ya deja ahí la entrada a la película de lo que va a tratar y viene una contracita, una contracita de un bioeticista, ¿no? De un médico psiquiatra de Estados Unidos que curiosamente acaba de fallecer ahora en diciembre del 2022, hasta apenas hace un mes. ¡Órale! Acaba de fallecer uno de los médicos bioeticistas más reconocidos a nivel mundial y está la cita también allí de la película. Entonces, esa sí no la voy a decir para que vean eh, ¡Ah, cómo... lo interesante del contraste de lo religioso, con lo de la bioética de este médico que propone en la segunda cita del inicio de la película y que hace la controversia para después ir viendo el desarrollo de la trama la misma y cómo es que se interrelaciona en esto de las implicaciones éticas, sociales, legales. ¿Cómo podías impedir que un humano tuviera eh, el derecho de, de lograr su sueño de, de un viaje espacial o porque estaba reservado para ciertas clases? Ojo que ya no había... Al parecer en la película, racismo del tipo, de, de, del color de piel, por ejemplo, de la etnia, porque dentro del programa espacial eh, salieron personas asiáticas o afroamericanas o afrodescendientes, es decir, dando en, de, dejando ver que ahora el racismo no era tanto por esas condiciones del pasado, sino por el genotipo, y eso ya le da otro aspecto. ¿Y eso cómo se le podría llamar genorracismo o cómo se llamaría? <risa> Creo que la película lo dice genético. Como genoísmo, algo así, genoísmo común, un... pero sería discriminación, discriminación genética. Déjenme contarles que en Estados Unidos eh, se aprobó una ley promovida por senadores y demás en el 2008 que evita la discriminación por datos genómicos, se llama la ley GINA, g o ley contra la, eh, la discriminación por datos genómicos. Y aquí en México no hay nada de eso, al menos nada formal o en la Constitución. Yo no sé qué tanto pelean allá en Palacio y en, y en la Cámara de Diputados. <risa> También hace falta esto de la, de, de, de la regulación de los datos genómicos aquí en México. Imaginemos las implicaciones que podrían tener si en un simple laboratorio de, de salud digna, todos conocemos el laboratorio de salud digna, eh, te piden una identificación oficial para hacerte una prueba, te piden INE, ya le di mi nombre y me dice, está donde nació, le digo, ¿para qué necesita el estado donde nació Es que estos datos los enlazo con su curp y con la RENAPO, ¿y eso para qué? Yo no necesito eso, yo vengo a hacerme un análisis de una química sanguínea y se acabó. No, es que si no, no puedo proceder, pues no la hagan nada, puse adelante. Que... Entonces, lo barato sale caro. Porque ellos dicen que tienen una ley, ya me estoy saliendo del tema, pero que tienen una ley de protección de, de datos personales y una química sanguínea en la biometría hemática son datos personales. Alguien de un seguro, de una aseguradora, tendrá acceso y dirá, mira, este paciente de, de tantos años tiene ya datos de insuficiencia cardíaca como los tenía en su tiempo eh, Vincent, nuestro actor de la película, y ya no lo asegures o dale una póliza más cara o, o etcétera. ¿no? Eso ya es discriminación y eso existe en México y no está regulado la película, claro, en ese mundo distópico, así nos lo muestran, ¿no? Pero acá en México, esa es la realidad, así como dicen por ahí México Mágico, seguimos ahí atrapados en eso y no podemos, no hemos progresado.
0: No, con razón me llaman muchos los del banco que me quieren dar un seguro de vida. Ya le pasaron
1: todos tus datos. sabrán. No, pero fíjate, eh, Ahorita que lo pienso, es, es interesante eh, el punto de vista de Daniel. No, no lo había, no lo había pensado así. Había invitado a una persona que, que en esos tiempos pues, no veía ese tipo de, de películas, no? Porque todavía estaba viendo a Mickey Mouse y, y a Disney y todas esas cosas. <risa> Pero te quería preguntar, Daniel, o sea, cuando tú estabas viendo la película ahora recientemente, ¿no se te hacía como obvio las cosas que estaban pon, este, poniendo? Por ejemplo, sí, ah, es. pues se hizo una edición genética, por ejemplo para que los niños, para darles este, las ventajas necesarias, pues hay que hacerle una edición genética. Ahora sabemos que ya hay ediciones genéticas no, no aprobadas. Eh, vean el capítulo 7 de nuestro podcast de Ciencia Ligera, donde hablamos de edición genética con una herramienta que es CRISPR. En, ahí hablamos un poco y, y hablamos de que ya se hizo edición genética en unas niñas al SIDA. Entonces, Daniel, tú este, con esta perspectiva eh, ya de, de que estás en el presente ¿Cómo ves esos avances tecnológicos de la película ahora en estos entonces? Porque nosotros lo veíamos y lo veíamos... Ay, imagínate que es sorprendente, pero a, a ti, ¿tú cómo lo ves? Generación, así es.
3: Pues creo que por el hecho de que estoy en el medio y conozco un poco de lo que se trata... Es algo que es más viable, que se ve como una posibilidad en un futuro a mediano plazo tal vez, pero viéndolo como una persona que no conoce el tema, pues podría estar un poco... Al tanto por todas las noticias que han circulado, por ejemplo lo que mencionaban de CRISPR, el caso de las niñas chinas fue algo muy muy sonado y pues eh, ayudó a que la sociedad viera en qué época estamos o en dónde estamos respecto a la cuestión de modificación y eh, cuestiones genéticas. Y
0: bueno I, um, si ven el capítulo ustedes ya saben que esas niñas no en realidad no son niñas transgénicas totalmente, ni son resistentes al SIDA, y la tecnología como tal no te permite hacer humanos transgénicos a la fecha no se puede hacer y, y, y ahí,
2: Raúl, qué importante esto de la palabra, ¿no? Humanos transgénicos. Por ejemplo, en, en la película muestran y enseñan cómo Vincent, a pesar de lo que se le dijo en la sociedad en ese momento que iba a estar limitado por su genotipo, él buscó encontrar y lograr su sueño, lo cual quiere decir que no hay que caer en el determinismo genético, eso es uno de los, digamos, eh, son de los contrapuntos de los principios bioéticos, el determinismo, el relativismo, el simplismo, todos esos atentan contra los principios de la bioética, entonces no podrías decir mira, con este genotipo fallecerás a tal edad, como lo hicieron en la introducción de la película, fallecerá de esto, tiene el 99% de probabilidades de padecer esto, claro, en ciertas condiciones médicas se los puedo decir porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros, pues hay claro que, que por ejemplo para una patología que es Huntington, si tú tienes rebasas el número de repetidos CAG, el paciente tendrá sí o sí las manifestaciones de Huntington, porque tiene una penetrancia completa.
0: Además, además, temprano, ¿no? 30 años, 35 años.
2: Sí, de depende mucho de la edad a la que lo presentó el papá. Ahí hay el fenómeno de anticipación. Pero son casos muy, muy eh, específicos o individuales. En lo general, pues no podríamos caer en eso, ¿no? Pero te, la, el, yo creo que el director te quiere mostrar esos riesgos, esos riesgos. O, o, por ejemplo, el sueño de alcanzar otras metas. Tú tienes atrás una imagen, Raúl, explícanos de qué se trata, es, aparece en la película, pero tienes una imagen. Eh, ¿Qué nos puedes decir de ese, de ese retrato?
0: Sí, en la, en la película van a ver un concierto de piano que lo toca, que lo toca esta persona que tiene 12 dedos. Y la, la pieza de música que, que él este, interpreta solo se puede tocar con 12 dedos. Entonces eso mete un montón de implicaciones, nada más en, esa, en ese pedacito de la película porque quiere decir que en la película a los, a los bebés se les programaba desde que eran embriones, ¿no? Desde antes de que Algunos nacieran. Eso quiere decir que a este, a este señor, sus papás decidieron que él iba a tener 12 dedos para Así que fuera es. pianista, ¿no?
2: Ahora, las implicaciones para los hijos de este pianista porque en teoría el cambio está a nivel constitutivo, él sí podría transmitirlo a su descendencia. La gran mayoría de las veces las polidactilias aisladas son autosómicas dominantes. Un, un solo cambio en un gen genera una polidactilia que puede ser preaxial, posaxial o mesoaxial. La de él parece mesoaxial porque vean cómo aquí en, en los dedos del medio son similares, por eso es una poliactilia mesoaxial. Entonces él, sin decidirlo, ahí sí tiene el 50% de probabilidad de transmitírselo a su descendencia y quizá ellos no lo hayan elegido. ¿no? En, en ese sentido, los papás de este músico lo eligieron, pero él, él no le está dando la oportunidad a sus hijos de elegirlo, entonces ahí ya hay también digamos, en un sentido bioético importante. Eh, sí, al no lo sabemos vean el episodio también, de ciencia ligera por ejemplo a ver si podía este, ser, pero digamos que sí
1: pero también por ejemplo ha, hay tecnologías en, en edición, edición genética, genética en, ag en, ag en agricultura en donde uno puede controlar que ese cambio que uno te, le inserta a la planta no se transmita a la siguiente generación no a sí. lo mejor no no estamos en este momento para humanos pero a lo mejor en un futuro que se pueda hacer ahí podría
0: a eso a eso iba en la tecnología incluso en esta película está limitada porque como les decía se tenía que programar desde ser embrión, ¿no? Este, ahora hay una línea de investigación muy padre que habla sobre regeneración de, de extremidades. Este, y ustedes lo pueden ver en la película, en la segunda de Spider-Man, de las de Sony, ¿no? Donde sale el, el, el lagarto, el, el doctor Connor. Con ¿no? Sí, el doctor Connor. Este, pero la idea con esto eh, lo estudian mucho en el ajolotito, porque al ajolotito si tú le cortas una extremidad le vuelve a crecer. ¿no? Entonces, algo todavía más avanzado que esto sería que si tú a tus 38 años de edad dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero ser pianista de 12 dedos. No. Te pudieran <risa> llevar al hospital y te hicieran que te creciera un dedo adicional. Y esa, esa, esos secretos, digamos, que están ahí, en el genoma del ajolotito menor. Así es.
2: Raúl tendría que dirigir Gata 2 ¿no? Ajolote recargado, reload, Pero... Es verdad que es una especie, creo que no sé si está bien dicho, yo no soy biólogo, ustedes quizás sí, bueno, ustedes sí lo son, no sé si decir es una especie endémica de aquí, de nuestro, de nuestro país, de, nuestro, de nuestra tierra, y entonces guarda esos secretos del genoma, guarda, bueno, a lo mejor más que del genoma, otros mecanismos reguladores que no conocemos realmente, no sabemos, pero cómo ese ajolote tiene esa capacidad, eh, ahí sí, asombrosa de poderse regenerar, lo hay en otras células y en otros organismos, pero el propio hace
1: falta también explotarlo más, yo pensaría eso. Ahora, también este otro aspecto importante de la película es el hecho de que, bueno, ¿quién como padre no quiere darle lo mejor a su hijo? Pero llegas al momento de que, pues no tienes dinero, no te alcanza para darle ese esa mejor vida futura a tu hijo, ¿no? Entonces caemos otra vez como en lo mismo. Si tienes dinero, vas a poder avanzar, y si no tienes dinero, ¿no? Porque en este caso, si yo no tengo dinero, entonces yo no le puedo hacer modificaciones genéticas a mi hijo para darle un... que en, este, en la película se llaman Valids, que son válidos y los inválidos ¿no? los que no se les hizo ninguna modificación genética, que para estos tiempos, si no te hacen modificación que ahí sales un bebé perfectamente sano, pero para los tiempos de la película ya era un Invalids ¿no? y, y caemos en la cuestión de bueno, si no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? en este caso la película fue como según recuerdo, fue más romanticismo de, de los padres, de no yo quiero un hijo que sea este, natural, no quiero que sea... Y ya cuando vieron que su hijo este, batallaba con el, con el resto de, de las personas, entonces ahora es, no fue al revés, ¿no? Porque primero era el mayor. El no, mayor
0: es el que no, no, está, no está... Ajá,
1: ajá. Entonces, como ven que, que su hijo está batallando, entonces al segundo sí si lo hacen... Así bueno, es. con sus ahorritos lo hacen ahora sí perfecto. Uh -huh. Que también y, se uh
0: -huh. ve eso porque y al... en una de las
1: escenas se ve
2: como el papá quiere más al otro, ¿no? A, al super al otro, sí. En el genotipo, porque ve que crece más y entonces le da cierta preferencia usando ahí los términos del patriarcado, ¿no? De, eh, mira, este hombre es más fuerte que el otro hombre o una cosa así. Quiere más al niño que es más fuerte comparándole con el otro y la mamá desde lejos se le queda viendo al papá como echándole ojos ahí de que no seas un papá que está discriminando al otro. Entonces, ya no tienen la igualdad de condiciones en esa sociedad. Eh, distópica de la película pero que no se aleja mucho de lo que podríamos vivir, estamos viviendo y que pudiéramos llegar a vivir el acceso a los servicios de salud ejemplo, no. pero bueno, son son temas también eh, diferentes oye Daniel, yo te quería preguntar de la película que acabas de ver, eh, por eso quiero aprovechar ese aspecto eh, eh, quien interpreta a Jude Law Está en silla de ruedas. Nos comenta Raúl que él estaba, él tiene un genotipo, digamos, ya elegido y superior, ¿no? Él era atleta de alto rendimiento, él era un nadador, tuvo un accidente, pero también detrás de las cámaras uno podría pensar algo diferente y él lo deja ver en los diálogos. Él parece estar decepcionado e intenta perder la vida, o sea, quitarse la vida. Entonces, que todas las, las miradas estén puestas en una persona superior en el genotipo y que no hay haya logrado el objetivo que todos esperaban de él por ser superior, podría ser entonces que hubiera intentado suicidarse. ¿Tú cómo ves esa, esa posibilidad? Porque al final también hay otra escena reveladora. ¿Tú, tú qué? ¿Cómo viste esa parte de, de Jude Lowe? ¿Por qué se presta a hacer este negocio con, con, con Vincent ¿no? de, de cobrarle por usar su DNA? Perdón, perdí un poquito de la pregunta. Sí, decía que tú ¿qué opinas de, de, de estos? Por ejemplo Jude Love está en silla de ruedas, ¿no? Ya sabemos lo vemos ahí en silla de ruedas, ya no puede lograr sus objetivos. ¿Tú creerías que él pudo haber intentado suicidarse por haber no logrado el objetivo que esperaban sus padres de él? Y entra en cierta depresión en la película se ve que fuma, que toma que está pues deprimido
3: Pues pareciera que lo da a entender que a pesar de que tiene todo lo que muchísima gente soñaba y quería ese estatus a nivel social, no era feliz pero pero creo que ahí se presta mucho para el entendimiento. Unos podrían pensar que es porque no cumplió la meta que quiso, bueno, que le habían impuesto por todas sus modificaciones, y a mí me dejó pensando en que tal vez él no era lo que él quería, porque al final hay una frase eh, que revela mucho, que dice, tú, yo te presté mi cuerpo, tú me dices tu sueño. Entonces, no sé, me hace pensar como que a lo mejor... Estoy viendo algo que no quería y es justamente lo que mencionaban hace un momento de que, ok, este pianista tiene 12 dedos, pero ¿qué tal si él no quería ser pianista? ¿Qué tal si él quería hacer algo más? Ya empezó a cargar con algo que sus papás le impusieron. Pero yendo más allá de lo que vemos hoy en día, ya es algo físico, algo que ahora sí lo está encasillando para una cosa en específico. Interesante. Que, que curiosamente
0: eso pasa con algunas profesiones y con otras no. O sea, con, con los científicos generalmente tú no quieres que tú seas científico. ¿no? <risa> generalmente, sí. <risa>
2: Acaba de salir un artículo, creo que se publicó en The Economist, una cosa así, no sé si lo vieron, de por continente y por país, ¿cuáles son las profesiones que más desean ser los habitantes de esos países? Eh, revelaré que en México y Latinoamérica eh, de los más solicitados fueron youtuber y, 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 y YouTuber. por eso estamos aquí ¿por qué crees? ¿No? somos si no investigadores creo.
1: pero en, en realidad siempre quisimos ser youtubers por eso estamos corazón. aquí
2: acaba de revelar esa
1: que
2: tiene a todos los youtubers. Hay otros eh, países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. Curiosamente, a mí sí me llamó la atención pilotos, por ejemplo. Muchos escritores aquí en México, muy poquitos quisieran ser escritores, diría yo. Yo lo pensaría, no lo sé. Eh, eh, Australia también muchos pilotos y otros temas de academia, por ejemplo, ¿no? Pero Latinoamérica, muchos youtubers y blogueros. Al entonces,
1: menos no, no dijiste narco,
2: no, no, no. Esos temas están prohibidos. Van a cerrar el podcast. No, no, no que hablar. O
1: político también. No, también. Bueno, hay que meternos ya en la película, ¿no? Sí.
0: Bueno, Jair, pero tú, Oye, tú, tú le preguntaste ayer la inteligencia artificial, unas cosas curiosas.
1: Ah, sí, sí, sí. Este, Pues aprovechando a nuestro amiguito Pepe, que lo vimos en el episodio pasado, por ejemplo, yo le pregunté eh, que, no, que me dijera qué avances tecnológicos estaba present, presentaba la película del 97 que nos estaba mostrando, ¿no? qué avances proponía. Uh -huh. Y una de las cosas que, que proponía era el análisis del ADN pero que en realidad en el 97 ya se hacía análisis de ADN, análisis forense de ese tipo, aunque no con la velocidad de que la se película. hace en la película, pero ya se hacía, ¿no?
0: Hay, hay una escena genial en la película donde está una chava en el antro y entonces está bailando con un batillo y, y agarra su bebida y la... ¿Es su bebida o le agarra un cabello? Ya no me acuerdo.
1: Es el cabello, creo.
0: Es el cabello y lo lleva uh -huh. a secuenciar ahí mismo en el antro. Hay una casetita de secuenciación de genoma y entonces lo mete a secuenciar y le dan un papelito una tirita con todas las predisposiciones de todas las enfermedades, y ya dice ella, ah, oh, sí, ok ok, va, ¿no? <risa> hay otra escena
2: de, de Uma Thurman eh, pero adentro de Gataca, recordar que Gataca es el, el centro, ¿no? El centro espacial de investigación, así se llama el, el centro Gataca. Y Uma Thurman lleva también eh, una muestra biológica de Vincent y, y ya revisa, claro, la muestra es a propósito puesta por él ahí en su cajón para que sea eh, la de Jude Law, para que sea el super, super genotipo pues, entonces dice, ah, ok, si sí, de alguna forma sí me conviene, ¿no? Pero se la dan en ventanilla, como si llegara a, a Oxo, y la entrega, y en dos minutos le regresan la secuencia de Jerón y empieza a decir, ah, ok, sí me conviene, ya se va a un Pero en la película, también ellos, pues al final, tienen una atracción, ¿no? Tienen una atracción que, que ustedes verán en la película, pero también dejan ver cómo no les importa lo que haya allá en el genotipo, sino los sentimientos, porque dice, se toma, le da un cabello, analízalo, si estás interesado aquí te espero, pero ustedes verán allí que no van y lo analizan, aceptan lo que hay en ese hum ese no, mensaje. No, no,
1: no, 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 pero la, la chica no acepta, porque la chica sí va a hacerle el, el, el análisis, ya cuando le confiesa que no es él, ya, entonces ahí es, ajá, pero el chico en realidad el que era el, el inválido, bueno, no no lo quiero decir así, el, el, el Vincent. Vincent, Vincent, Vincent. Ajá, Vincent, este, él fue el que dijo, no, pues a mí no me interesa esa parte, porque también él no era, no era genéticamente perfecto.
2: Pero ella se lo da primero a Vincent, ¿eh? Ella le da el cabello a Vincent le dice, analízalo, si estás interesado, regresa.
1: Ajá, y Vincent le dice que no. Sí,
2: por, por, Ajá. Sabiendo, pero la,
1: Vincent, pero ¿no? la. ¿O pero la chica sí fue a, 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 a checar qué onda con Vince, ¿no? Al inicio no, sí, no. pero ya luego
0: después ya cambia de opinión. Ya cuando, cuando dice... Por eso tienen
1: que ver la película, para que saquen sus <ríe>
2: conclusiones.
1: Ahora ustedes... Ustedes, si estuviéramos en ese supuesto, ¿ustedes harían eso? Porque al final de cuentas, si dices, Ay, si, si mi esposo se va a morir a los, o mi esposa se va a morir a los eh, 40 años, ¿qué, qué dices? Eh, ¿La disfruto hasta que vaya a morir o mejor no, porque luego me voy a quedar solo? <risa>
0: Yo, yo creo que ahí es lo que dice Alan, ¿no? O sea, no lo, los riesgos no significan nada, porque pues el en tu genoma no vienes y te va a atropellar un carro. Exacto. <risa> bueno,
3: si, si sale como que eres medio despistado. Pues. <risa> a ver, iba a decir algo, Daniel. Sí, volviendo a lo de las tecnologías, también está interesante cómo allí pueden agarrar Cualquier muestra de ADN, bueno, cualquier muestra de material biológico Y la pueden analizar como si fuera un tejido recién recolectado o algo similar Es algo que también hace ver que la tecnología que ellos tienen Pues está un poco adelantada para nuestros tiempos Porque, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos una muestra de tejido vivo? Bueno, tejido que estuvo muy bueno en un momento y la queremos analizar después de eh, dos, tres días. Yo creo que perfectamente no, no sé lo puedes claro. analizar, ¿no?
0: No, se bueno, empieza pues... a degradar. <risas> en se empieza a degradar, ¿no? Aunque sí. mientras
1: sea DNA... Eh, o sea, tú puedes, por ejemplo, yo en plantas recolectas plantas y las dejas ahí que se... <risa> mientras pero... sea DNA. Cuando es RNA ya es otra cosa. No, pero sí y, sería posible...
3: Pero, pero en tejidos Perdón, animales, verdad, no pasa eso. Y con un grado tan alto para tener el genoma completo y detectar esos posibles este, eficiencias en el que no me... Sí, no, a mí
1: lo que me sorprende también es este la educación que tienen las personas en ese entonces, ¿no? Que, que te dan el papelito y con puras letras y... O ya se, se las dan así la con...
0: Sí. Pero sí tengo que mencionar que ya vamos para allá porque precisamente el eh, el año pasado, ahora en diciembre, le dieron el premio Nobel a un investigador que se llama Svante Pavo, Pavo, no sé cómo se pronuncia, que él este, lo que hizo fue diseñar tecnologías que permitían rescatar y completar el DNA de los neandertales, de, mm. de muestras que estaban pisadas o de muestras que estaban congeladas de millones de años. Entonces, este ahí la llevamos con eso de, de las muestras viejas.
2: Guay que ir a, que íbamos. ¿no? al cráter de Chicxulub a ver si hay DNA de, de, de fuera de, de, de la Tierra, ¿no? A ver si hay realmente aliens o algo así. Habrá que ir a bueno. recolectar muestras también. No, pues
1: primero que encuentres el meteorito, ¿no?
0: <risa> Restos del es, meteorito.
1: Pero esa cosa se pulverizó, ¿no? Más. Se
0: deshizo, se deshizo. No, y con el vaporizó. calor, no, yo creo que ahí sí, no creo que... <risa> no
1: sabemos, no. a lo mejor otro ácido nucleico no conocido en la Tierra. No sé, hipótesis. <risa> bueno, ya le preguntamos, por ejemplo, le preguntamos a Alascano, ¿no? Le preguntamos a lascano en, en el episodio, no me acuerdo cuál episodio, creo que 11, le preguntamos qué onda, que cómo veía él si podría haber otro tipo de DNA y dijo, pues yo creo que sería muy similar al de nosotros, pues por, por él habló de las, de las frecuencias, no, perdón, no de las frecuencias, de las cantidades, de los elementos y de los tamaños, ¿no? y de las fuerzas entonces dice que en general, él cree que serían del mismo material, carbono, hidrógeno nitrógeno.
0: Porque son de los más abundantes en,
2: abundantes. El, en el universo sí, sí. Pero, qué bueno. y ya le preguntamos a, a Pepe a ChatGPT en el episodio anterior que se había vida en Marte también y, y nos, nos contestó ese eh, generador de texto que hay evidencia de que hubo agua, ¿no? ¿Quién sabe en el agua, si hubo otras
1: moléculas
2: que, precursoras de ácidos núcleos. no sabemos, no sabemos.
1: Otra, otra cosa interesante Ahí está la también para de...
3: GATK2. Sí, GATK2. Otra,
1: cosa, otra cosa interesante también que muestran en la película, que no es como tanto biológico, pero son los viajes espaciales, ¿no? ¿Cómo pueden ir este, al espacio de una manera rapidísima? Dicen, no, ahora quiero ir acá. Claro, tienen que esperar cierto tiempo a que se acomoden los planetas. Pero ellos dicen, quiero ir este día y van con sus naves, tienen un tiempo aproximado y una de las cosas es que pueden dormir a, a los astronautas por un tiempo prolongado para este como que no pase su vida, no que no vayan a llegar por allá viejitos, sino que lleguen jóvenes, como que los duermen como que si los congelaran, como en Walt Disney, que dicen que está congelado. Y ya
0: cuando,
1: <risa> cuando está por allá lo descongelan y, y, y es una tecnología que todavía, bueno, también mi entendimiento no se ha desarrollado, no sé si... si interestelar.
2: Ya los meten a, a una cámara también de agua donde detienen el tiempo eh, para que las células no se dividen y la, pues no haya un avance de la edad, ¿no? También lo ven ahí en interestelar ese, ese concepto de la detención. Ahora bien, ¿no se acuerdan de un, de un estudio de, de un par de hermanos que... Sí creo que era un par de hermanos que eran astronautas o, o creo que uno fue al espacio y el otro se quedó. Cuando regresaron y compararon los genomas, quien había ido al espacio y regresó había tenido un acortamiento de telómeros más evidente y el acúmulo de mutaciones en, sus, en el genoma de sus células, lo cual quiere decir que el salir al espacio exterior o, o ir pues hacia allá, eh, el estar más cerca de la relación ultravioleta eh, también acelera el envejecimiento. Entonces, eso está comprobadísimo. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué estrategias para disminuirlo o hacerlo lento? pues lo muestran estas películas de los viajes espaciales. Claro, ahí en, entre la, la ciencia y la ficción.
0: Sí, la ciencia que ahorita está estudiando eso, pues la principal es la criogenia, ¿no? uh -huh. Este, que el nombre, por cómo empezó originalmente, tendría que ver con congelar, ¿no? Con congelar a la gente, eso lo ven, lo pueden ver en la película del demoledor. Sí, sí.
1: <risa> el demoledor.
0: En el demoledor antes ah, de los congeladores. <risa> sí, 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 sí. Este, pero hoy en día ya se están buscando. Otras maneras de, de, de lograr eso mismo, ¿no? Precisamente mmm, subiendo o bajando este, la actividad de, de la célula. pero sí, o a lo
2: mejor están... con regeneración, como dices, ahí deteniendo o apagando, pero regresamos al ajolote, quizá con regeneración, mecanismos de regeneración también. Hay una nueva ciencia, bueno, no es un nuevo campo del conocimiento, por decirlo así de alguna manera, la jerociencia ¿no? que está destinado a todos los aspectos del envejecimiento y que son algunas enfermedades que afectan al humano, por ejemplo, la fibrosis la fibrosis pulmonar, la fibrosis hepática. Son datos de envejecimiento que pueden llegar a regularse, no a, no a detenerse por completo, pero sí, por ejemplo, una célula que ya está a punto de morir, hace más daño dejarla allí que matarla antes. Es mejor llevarla la apoptosis temprano y que fallezca para que lo que desprende la célula después de morir no sea tóxico. Es decir, ese concepto también es muy muy importante. Vives más matando a la célula antes que dejándola terminar su ciclo. de Y esos son los senolíticos, les llaman esos nuevos agentes. Senolíticos, algunas sustancias se han confirmado con, con estas propiedades senolíticas, entre ellos la quercetina, que es un bioflavonoide y otras cosas pero ya, ya, ya hay avances en ese campo del conocimiento de la ciencia, la importancia es un, de las mitocondrias
1: es un, es un episodio que vamos a hacer después de, de Pepe, <ríe> donde vamos a hablar de cómo se ha podido retardar el envejecimiento en algunos ratoncitos, ¿no? Entonces eso va a ser otro, otro episodio para que nos vean por ahí.
0: Pero sí, este, lo que mencionabas es que de, sobre los viajes espaciales, eso nos, nos dice que esta sociedad en, en este futuro hipotético ya está en el punto donde están colonizando el sistema solar. Que hay, hay etapas de desarrollo en las civilizaciones y la etapa más, más avanzada, más grande, es la colonización de la galaxia, ¿no? Pero la primera, nosotros ya la pasamos, que es llegar a la Luna, este, y ellos ya estaban con un siguiente nivel, que era todo... Poder viajar a todo el sistema.
1: Otra cosa también que aparece ahí en la película que nos había comentado Daniel, creo que fue el aire, fue los autos eléctricos, ¿no? Cómo ah, sí. todo ya está electrificado en, en la movilidad. Y pues nosotros ahora, este, en estos 2000s, 2020s, en realidad hay una revolución en, en autos eléctricos, ¿no? Tesla, este que está pegando muy fuerte y, y ya como todas las marcas auto de automóviles también están van, están apostando hacia la electri electrificación y ponen como con máximo casi 2000 como el 2050 para que ya la mayoría de los carros sean electrificados, o sea, no estamos tan lejos de, de ese futuro que, que nos presenta Gataca en en cuanto a movilidad.
2: Bueno, menos México que apuesta por el carbón todavía, ¿no? Sí,
1: estamos haciendo refinerías sí.
2: Bueno, ya nos van a Pero sí, sí que que esto de los autos electrificados se ve en una escena de la película cómo lo conecta, cómo conecta? conecta la paleta, el pincel, bueno, en ese caso era Jerome, porque estaba el papel de Jerome, para cargar su auto. Y, y ahí lo que a lo mejor no me deja tan claro es: bueno, ya verán la película y en la casa de, de, de Jerome hay una escalera en forma de DNA. Yo decía, si tanta tecnología, ¿por qué no había inventado un elevador para subir y bajar así con la. <risa> pero bueno.
1: Lo no, pero es que hay que hacer, hay que hacer ejercicio, ¿no? También. En los...
2: <risa> pero él no podía bajarse. De la... Ah, ah de la... eso sí exactamente. Cierto. ¿Y cómo va subiendo? Así <risa> en... es cierto. <risa>
1: Pero bueno, lo Tanta tecnología, tanta tecnología no pueden hacer un elevador.
3: No, pero ahorita hablando de esos limitantes, está también interesante ver cómo aquellas personas que nacen de manera natural son discriminados más aún. Que aquellos que tienen discapacidades físicas, no sé si se acuerdan que hay una escena en la que llega Jerón y un policía le pregunta, oye, ¿tú qué? Le tomo una muestra y todo, y ah, lo siento, disculpe, pero a todas las personas que son naturales, ¿cómo los tienen en pilas haciendo, bueno, pasando toda esta incomodidad para una simple identificación? Son los, son
0: además los, este, los conserjes, ¿no? Tienen trabajos ah, como muy bajos. Que
2: categorías de, de empleos más bajos en esa sociedad. Los, y entonces, sí, o sea, si
1: te tocan esos, esos trabajos por ser una persona que no eres modificada genéticamente, pues cómo a tus hijos después les puedes dar ese, ese beneficio, ¿no? Entonces entras en este de que nunca sí. las personas que, que no están modificadas nunca van a poder salir de ahí, ni sus hijos, porque no van a tener como el recurso económico. Así plantea cosas muy interesantes.
2: Pero, pero además se lo dice a su hermano, que es Anton, ¿no? El hermano genéticamente modificado, digamos vamos a decir, una película, eh, le hace ver que, oye, pero no, estás cometiendo un fraude, lo cual quiere decir que desde el punto de vista, ahí en la película estaba eh, controlado desde el punto de vista legal, estaba cometiendo un fraude, uh -huh. era, era un delincuente. El poder aspirar por su sueño a pesar de tener un genotipo de no válido o haber nacido de manera nada Eso también deja ahí ver las implicaciones que lo decíamos al inicio, éticas, sociales, legales, médicas.
0: Que, que nada más el, el, el pretexto es el los genes, ¿no? En nuestros tiempos en la colonia era la diferencia si eras este español peninsular o uh -huh. habías nacido acá.
1: Sí, o sea, yo creo que eso siempre va a existir, ¿no? aunque, <risa> aunque cambiemos de, nunca vamos a cambiar de mentalidad, yo creo. <risa> <risa> Solo cambia el Andale, es, solo es, motivo.
2: es lo complejo lo intrincado de, de, digamos allí de la humanidad, ¿Qué, o, qué es lo que hace humanos a los humanos de vista de la, sabemos poquitito de cómo funcionarán las neuronas y demás, pero ya el resultado de todo ello y, y la realidad que, que genera cada humano eso está difícil de... y, y ahí en la película dejan ver que no todo es el determinismo Hay que hizo Vincent luchar por su sueño a su forma o a su manera, pero que nadie lo pudo eh, frenar, ¿no? Nadie le pudo imponer que, que, que estaba prohibido aspirar a lograrlo. Un...
0: Que de hecho le, le gana las, las carreritas de nado a su hermano, ¿no? Que su hermano era eh, genéticamente eh, perfecto y de todas maneras le gana.
2: Dos veces le gana, de hecho. Y el hermano le pregunta, ¿cómo lo haces? Y Vincent le responde, ¿no? Le responde ahí tajante es que nunca dejé nada para el regreso o sea siempre vivía a tope en el en el presente en la realidad no iba con miedo de saber si iba a regresar o no a la costa bueno, muy interesante la película y yo pues digamos que para ir cerrando esta parte de, de de la recomendación de la película yo me quedaría con justo eso que no hay que pensar que que aún en la realidad de la medicina y la medicina genómica y en genética médica, que, que es el área a la que me dedico todos los días, que una mutación o un par de ellas o un par de variantes definen la vida de un paciente o de un humano. ¿no? Podrá ser que definan ciertas circunstancias, cierta situación médica, pero no la vida como tal, la conciencia, la realidad de la que genera cada persona y no un genotipo es el que va a mucho menos a decir de qué vas a fallecer. ¿no? Es ir más allá, es trascender un poquito más de, de un simple genotipo aún en una situación médica específica. Eh, por ejemplo, no sé, una condición médica... Les decía hoy a mis alumnos, vimos fibrosis quística. En el origen, la fibrosis quística es un solo gen mutado y causa enfermedad. Pero en la gravedad del fenotipo, qué tan grave eh, está ese bebé o ese niño, es multifactorial. Muchos genes más el ambiente, el acceso a medicinas, otros cuidados y demás. Eso es Entonces, pues no caer en ese determinismo genético, aún
3: estando en ciencia o fuera de ella. Claro, y es que eso es lo que mencionan desde el principio. Cabe la probabilidad de que su hijo nazca ...con tal, tal, tal y x condición... ...y al final de cuentas son probabilidades... ...que podrían o no expresarse, pero ahí están, y eso es justamente lo que da la pauta para esa segregación que van haciendo poco a poco.
1: Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta recomendación de la película Gata. Vayan a verla. Este, que, mucho... que así como
0: la secuenciación se tardó mucho tiempo en general. <risa> sí.
1: Bueno, esta, esta recomienda tiene como un año planeándose y no se había, no se había realizado, pero ya por fin regresamos a los recomienda esperemos que sean más, más seguidos eh, que una película que, que creo que puede estar interesante sería la de la que comentó ahorita Alan la de la del espacio interestelar interestelar no sí, okay. a lo mejor invitar a un físico físico pues, este, hablando de
2: teorías de cuerdas y todo eso un físico hablando de agujero de gusanos y esas cosas del espacio estaría ahí sí estaría pues, pues entonces bueno.
1: esperemos que les haya gustado este este recomienda de la película Gataca de 1997 para los más jóvenes pues vayan y véanla A, Alan nos comenta que eh, la rentó en Amazon y ¿verdad? también está en YouTube, dice por ahí, pero a 45 uh -huh. pesitos. Y bueno, aquí no promocionamos este la piratería, <risa> pero hay una <risa> página que se llama Extreme, que ahí puede ver muchas cosas.
0: <risa> y, y, a tu y ahí está el enlace del podcast <risa> ¿Qué tiene,
1: bueno, no monetizamos, sí. no hay bronca? Eh, no monetizamos, exacto entonces, este, es para los cuates no entonces pues es, eh, nos vemos para la próxima y aquí los esperamos hasta luego y gracias a todos por, por. hasta luego